0: Eu sou o enermelo e hoje eu vou contar uma história para vocês. Eu não estou só. Trouxe mais uma pessoa, um autor, um escritor, que decidiu publicar uma obra que narra um crime que aconteceu no estado do Piauí. Na cidade de Floriano, no ano de 1998, uma garota assassinou uma família... E o que chama a atenção é a forma, é o meio que ela usa para assassinar e os atos executórios. Eu entrevisto hoje o professor Enéas Barros. Olá professor, é um prazer tê-lo aqui, Eu já estou com o livro em mãos e nós vamos falar sobre essa obra hoje. Não é isso. Então, gostaria primeiramente que o senhor se apresentasse é, e nos dissesse realmente o que foi que levou, o que foi que motivou o senhor a publicar um livro sobre um crime, um crime tão bárbaro que foi esse.
1: Olha, eu me chamo Enéas Barros, eu sou economista, pós-graduado em Planejamento Turístico e em Marketing pela Universidade de Nebraska. É, uma das coisas que eu sempre gostei na vida foi de escrever. E eu escrevo desde muito cedo, desde adolescente. Comecei fazendo poesias, depois pequenos textos, passei para a imprensa escrevendo textos jornalísticos. E um dia resolvi entrar no desafio de escrever uma história maior do que um, um, uma crônica, do que um conto. né Comecei a escrever romances. E esses romances meus, eu comecei a perceber que a melhor parte deles era quando eles se referiam a algum fato que tivesse acontecido na cidade, ou no estado do Piauí. Eu gosto de escrever coisas sobre o nosso estado, fatos que aconteceram aqui no Piauí. E esse caso me chamou a atenção na época que eu... Eh, não na época que aconteceu, foi 1998, mas na época que me deu um estalo para descobrir essa, essa história. Eu estava Wena, conversando com uma amiga num restaurante, com dois casais de amigos conversando lá, e ela me contou que uma menina tinha matado a família e tinha bebido o sangue. Aí eu tomei um susto, ó, já vi o primeiro estalo, né? Que história é essa? Como é que se mata e se bebe o sangue? Foi o que aconteceu. E aí existiam muitas informações desencontradas sobre ela. Disseram que ela já tinha matado outras vezes, que ela foi estudada na universidade não sei de quê, que foi para o Rio de Janeiro para ser estudada. Tinha saído no, no, no Ratinho com informação sobre ela. Então... Muita informação desencontrada. Aí eu tomei a decisão de começar a escrever essa história. Eu vou vou pensar em escrever essa história. E quando eu vou fazer minhas histórias, eu primeiro eu tenho que pesquisar bastante sobre o tema. Porque ninguém pode, eu acredito que ninguém escreva é, sem ter informação. e eu não sei que você esteja fazendo ficção pura. Eu não sei fazer ficção, não sei inventar é. uma história, eu não sei fazer isso. Então, eu comecei a estudar esse caso e procurei o doutor Ulisses Brasil, na Defensoria Pública, e disse, doutor, tem esse caso, como é que eu faço para ter acesso ao processo? Ele disse, olha, esse processo está em Floriano, no Fórum de Floriano, porque é um processo que já, já tem muitos anos aí que aconteceu. E aí ele disse, eu vou lhe ajudar. E ligou para o Fórum de Floriano e autorizou que me dessem uma cópia do processo. Eu fui para Floriano, você imagina o meu, a minha palpitação em ir para Floriano. Quando eu tirei cópia do processo, eu voltei como se tivesse um recém-nascido dentro do carro. Tá? E <risos> rapaz aqui dentro desse processo tem muita preciosidade. E uma das preciosidades que eu descobri foi que o doutor Antônio Noleto, que hoje é juiz da, da, da primeira vara do júri aqui em Teresina, o doutor Noleto era, na época, juiz da infância e da juventude de Floriano. Aí eu tomei a primeira iniciativa, vai ser minha primeira entrevista, vou procurar o doutor Nuleiro. Aí fui lá e procurei o doutor e ele começou a conversar comigo e a partir daí a história de deslanchou. Então, é, eu escolhi esse, esse título, 1550, porque uma das coisas que eu primo muito é pelo título dos meus livros. Eu, eu gosto de, 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 de ter assim, um título chamativo, um título que seja... Diferente, não é aquele título comum, e tudo então eu escolhi 1550, porque eu vou ler aqui com a sua licença. Eu vou ler aqui uma parte que está na, no verso do livro que diz o seguinte: O momento havia chegado, levantou-se cuidadosamente e foi até o quintal apanhar o machado que estava recostado sob o pé de pitomba. Trouxe-o para dentro de casa e o escondeu sob a cama do seu quarto. Voltou à sala. Para certificar-se de que as mulheres continuavam dormindo Retornou ao quarto, pegou o machado e voltou novamente à sala Olhou mais uma vez para a tia e para a prima Aproximou-se com cautela e cuidados para não fazer barulho Segurou com firmeza o cabo do machado O relógio da sala marcava 15h50 Então 15h50 foi exatamente a hora em que a menina deu a primeira machadada na cabeça da primeira vítima Calculado pelo estado, esse horário está no inquérito policial. Então, o livro abre com esse cenário. Muita gente que toma um impacto, né? Muita gente tomou um impacto, mas é, 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 eu quis abrir o livro contando como foi o crime, como foi que ela matou, o, o passo a passo que ela fez, a cabeça dela, que é uma menina psicopata, né? A cabeça é até pouco compreensível para nós, né? A cabeça de um psicopata, a gente nunca sabe como é que.
0: E é, e é ser. nessa... o senhor já entrou nessa parte? É justamente o que a gente quer saber. O que foi que motivou essa moça de 17 anos a praticar esses crimes? Porque, ao, ao que se sabe, essas pessoas não haviam feito nada contra ela. Então, o que realmente... o que foi que aconteceu? O que foi esse, esse estalo dela para ela matar essas pessoas?
1: Olha, é, eu conversei com muitas pessoas, com umas 50 pessoas que estiveram envolvidas nesse caso. Conversei com parentes, com policiais, com juízes, com promotores, com desembargadores, com advogados. Conversei com vizinhos. Os vizinhos, por exemplo, disseram que ela era uma menina muito pacata, uma menina muito tranquila, cuidava de dois primos menores. Né? Ela tinha 17 anos, cuidava de uma garota de 4 anos e outro de 2 anos de idade. Então, era uma menina muito pacata, não tinha não tinha problemas assim aparentes, né? mas, no entanto, ela era muito irrequieta, ela cresceu sem nunca ter ouvido um não na vida dela, ela fazia o que dava na cabeça dela, ela não admitia ser contrariada naquilo que ela queria. Então, ela arranjou um namorado lá em Floriano, esse namorado, segundo o consta no inquérito, era uma pessoa drogada, uma pessoa que os, os tios dela, com quem ela morava, não aceitavam esse tipo de relacionamento. E muitas vezes proibiam. Ela queria sair, não, deixava em casa, não saia. Algumas vezes ela fugia. Ela fugiu várias vezes da, da casa. Ela foi pega já em, em centrais de menores e trazia para casa de volta. Então ela começou a arquitetar isso aí para se ver livre dessas coisas. E ela começou a arquitetar esse plano. A última vez, 15 dias antes de acontecer o crime, ela tentou fugir. Ela foi para um posto de, de combustível lá na saída de Floriana e tentou lá pegar um carro e sair com alguém quando a tia dela chegou e pegou ela bem na hora levou de volta para casa. Aquilo ali foi foi amadurecendo na cabeça dela, né? Como é que ela ia fazer para se ver livre daquilo? E aí ela descobriu como o padrasto da... da padrasto não, é, porque o era o, o segundo casamento desse senhor, que era um soldado já aposentado, no segundo casamento, ele teve essas duas filhas com essa senhora lá, tia da, da menina vampiro. Então, ela ela estava eh, em casa e descobriu que ele tinha um machado. No quintal da casa, ele usava o um machado que ele fazia bicos. Ele ia para campo cortar madeira, ajudar numa construção. Ele estava fazendo bicos. né E ela via aquele machado. E ela disse no inquérito que aquele machado conversava com ela, mandando ela matar. Era o Machado que tira da responsabilidade dela e joga na arma do crime. E começou a namorar com aquele Machado. Quando a vez que ela abria a janela do quarto, estava lá o Machado recostado num pé de pitomba que ficava no fundo do quintal. E até que um dia ela procurou a oportunidade. Passou um dia comum, se não me engano, foi uma segunda-feira. Passou um dia comum, à tarde jogaram um pouco de baralho, almoçaram juntos e foram assistir novela. E. Ah, na, na, nessa, a, gente, a gente até em casa faz isso, né? Teresina, o clima, aqui no Piauí, o clima permite que você deite no chãozinho frio. É, né? é ótimo. É, Não é, bom? é ótimo. Então, a tia e uma prima deitaram no, no chão frio e ela ficou no sofá. E começaram a assistir aquela novela 4x4, chamada de, daquela programa Vale a Pena Ver de novo da Globo. E aí, assistindo ali, ela esperando o momento. Até que a tia adormeceu e a prima adormeceu. A segunda prima estava dormindo no quarto, a menorzinha, dois, três anos de idade, estava dormindo no quarto, numa rede. E aí elas assistindo televisão. Então ela encontrou o um momento, foi até o quintal, pegou o machado, levou para o quarto dela, voltou para a sala, só observando. E a tia dormindo e a outra dormindo, aí ela foi para a sala e aplicou 19 machadadas na cabeça das duas é, que estavam na sala. Nesse momento, é, como até naquele clivo da Ilana Cazói, que você conhece, que fala do caso Richtofen, o quinto mandamento, quinto mandamento. ela descreve no momento em que o, um daqueles garotos dá uma pancada na cabeça do pai, que está deitado, naquele momento ele começa a grunir, porque ele perde o fôlego com a pancada, né? aí fica fazendo um barulho muito alto, muito estranho, Aí quando ela deu a primeira pancada, que a tia começou a fazer esse barulho, ela aumentou o volume da televisão. Para que os vizinhos não percebessem que estava vendo um barulho estranho atípico, né? atípico. E aí a garotinha que dormia do lado levantou-se com o barulho, levantou-se e foi até a sala. Quando chegou lá, ela já tinha matado, já tinha aplicado as duas. Matado não, ela tinha aplicado as duas pancadas nas duas cabeças, né? Aí a garotinha se aproximou e ela, se aproximou e ela disse, não, volte para o quarto, porque eu vou lhe levar para Teresina. E a menina, quando viu aquilo ali, embora fosse muito pequena, se assustou com aquele negócio ali, com aquela cena horrível. E aí ela começou a chorar. E a menina não parava de chorar. E ela foi lá e deu três machadadas na cabeça da, da menor. Resultado. A tia faleceu já a caminho de Teresina. Ela veio para cá colocada numa ambulância. Ela com a outra, que estava com ela na sala, foram as duas, colocaram na ambulância e vieram para a Teresina, que para o hospital de atúlio Vargas, mas ela não resistiu e faleceu no dia seguinte. A garota que estava perto dela, mais velha, a, a menina, ela, ela sobreviveu e ficou com sequelas. Essa menina, eu, infelizmente, procurei saber onde é que eu encontrava com ela, mas, infelizmente, não encontrei. E a menor faleceu lá no momento. Ela só ficou em Floriano, lá no Hospital Tibério Nunes, ela ficou lá já porque ela tinha falecido lá no momento. Então, ela contou no inquérito que, quando ela viu o sangue jorrando na cabeça da tia, ela parou um copo e bebeu. E, dizendo, ela declarou para o doutor Noleto que tinha gosto de leite morno. Essa é a expressão que ela usou. Então, ela bebeu esse copo, depois bebeu outro e bebeu o restante na cabeça da prima. Aí, como eu comentei com você, é, isso aí é uma forma que eles encontram de se sobrepor à vítima. Ela queria ficar ser maior do que a vítima. Então, ela tira um pedaço da vítima, passa para dentro de si, né? E aí, ela, ela com aquilo ali, ela acha que ficou superior à vítima. Então, essa é a única explicação que se tem para ela ter bebido esse sangue.
0: É quase que parecido com os rituais de algumas tribos indígenas que eles comem a vítima, né? é, é a antropofagia. Aquilo eles acham que absorviu a energia, a força das suas vítimas. É, não, não dá para crer que uma pessoa dessa esteja com as suas capacidades mentais plenas. E sobre isso, é, é justamente o que o senhor nos desse... Falasse um, pro, um pouco sobre a mente da Emma, não é? que são as iniciais dela. A, a, a mídia trata a menina como Emma, que é as iniciais é M-A. Então, esse nome ficou é, muito divulgado, né? foi muito divulgado pela mídia. E hoje nós vamos
1: falar da menina Emma. Olha, ela é uma garota que eu tive a oportunidade de entrevistar. Foi até uma, um momento assim muito muito interessante, porque, como eu já conheci o doutor Noleto, eu pedi a ele, eu disse, doutor, eu estou escrevendo essa história, mas eu não conheço a personagem. E seria interessante conhecer a personagem, porque como é que eu vou escrever uma pessoa e nunca vi, não é? Inclusive, é, é, eu tinha eu tinha a intenção de colocar o nome desse livro de Os Olhos de Ema, porque... A única coisa que eu tinha dela era a vista, os olhos, porque eu não conhecia. Eu conheci conhecia um 3x4 dela que eu vi no prontuário lá na, na penitenciária, mas não me dava uma noção de como ela era. Aí o doutor Nuleto disse, não seja por isso, eu vou lhe levar lá. Aí aquilo ali me deu um choque, né? Meu Deus do céu, eu não sabia que ela estava tão próxima de mim. Deu, ela estava na a penitenciária mistura de medo, Deu uma mistura
0: né? de medo com êxtase. É.
1: Mas aí quando nós chegamos lá, ela já tinha sido solta força de um habeascoop, ela não estava mais lá então eu descobri em um momento posterior que ela estava morando em Demeval Lobão, na casa de uma família que pertencia a uma colega, a uma vizinha dela de Sela tinha uma garota que estava Sela Sela com ela que tinha feito um assalto a mão armada aqui em Teresina e estava presa lá e aí essa menina disse, olha eu posso arranjar para você ficar na casa da minha mãe porque quando ela foi solta ela não tinha para onde ir ela passou ainda 15 dias lá na penitenciária feminina sem ter para onde ir. A família dela, da mãe dela, não queria saber dela, a família do pai não queria saber, ninguém queria saber dela, ela simplesmente não tinha para onde ir, nem onde morar. E aí a, a menina, disse quando eu da situação dela, ela disse, olha, você fica com a minha mãe lá em Demerval Lobão. E ela foi, essa mãe dessa garota morava com um outro filho. Então ela ficou nessa casa lá em Demerval Lobão. Quando eu fui à penitenciária para ver o processo dela, para continuar minhas pesquisas, me disseram que ela estava morando nessa casa em Nemerval Lobão. Eu digo, eu vou enfrentar.
0: <risos> Vai
1: ser o momento mais difícil da minha vida, assim de literário de literatura, porque eu nunca tinha me visto diante assim, de uma situação dessa. Você está na frente de, um, de uma, um psicopata de nível 4, como disse o Dr. Humberto de Marans, que é aquele nível que mata. né? Você tem vários níveis de psicopatia. Nós temos no nosso dia a dia... O tipo de psicopata que é, que, que é seu colega de trabalho, por exemplo. O cara que quer lhe derrubar diante do chefe para pegar seu lugar. Sim. Aquilo é um tipo de psicopatia. Uma garota que quer tomar o um namorado da outra também é um tipo de psicopatia. Só que é uma psicopatia mais simples, não é uma... Isso um não, que não
0: quer dizer que a pessoa mate. Exato. É? Quando chega Bom.
1: a matar, ela já está num nível muito avançado da psicopatia. Então, é... Eu, eu resolvi ir a Dememau Lobão acredito. Procurei lá um endereço, encontrei uma casa irmã uma casa afastada. E na frente tinha um campo de futebol com uma mangueira frondosa. Aí eu olhei poucos vizinhos, os vizinhos assim muito distantes. Disse, Meu Deus. Mas o senhor foi só? Aí eu fui sozinho. Nossa. E <risos> eu parei o carro e deixei o carro ligado, né? Deixei na primeira marcha. Aí buzinei e, por incrível que pareça, foi ela que apareceu porque ela, ela, eu reconheci por causa da foto 3x4 que eu tinha visto no prontuário dela, lá na penitenciária feminina. E aí eu disse, você é fulana de tal? Ela disse, exatamente. Eu digo, eu quero conversar com você. Ela disse, pois, desça. Aí eu, aí eu fiquei pensando, eu não vou descer. <risos> Se eu descer desse carro aqui, essa mulher me ataca, aí eu vou ficar... <risos> aí fiquei com aquele trauma, sabe? Aquela, aquele conflito, desço ou não desço, desço? Aí eu resolvi descer do carro e deixei o carro ligado. Eu digo: não, vou deixar ligado, eu vou descer. Qualquer coisa eu dou um salto aqui dentro do carro. É. Mas aí ela começou a conversar comigo. Aí ela disse assim: bote o carro para dentro. Aí eu digo: olha, eu não vou botar o carro para dentro porque, primeiro, não há necessidade. Segundo, nem cabe aqui na sua garagem, que ela é muito estreita. Digo, não, mas bote o carro para dentro, senão os meninos vão jogar pedra aí no seu carro. Aí eu digo: mas nem menino tem aqui na região, quem é que vai jogar pedra no carro? Não, bote o carro para dentro. Rapaz, essa mulher começou a insistir para eu botar esse carro para dentro. E eu digo, eu não vou botar o carro para dentro. Aí teve uma hora que eu fiquei assim, bem macho, né? Aí ele quer saber de uma coisa, peguei no braço dela e disse, você quer saber de uma coisa? Eu não vou botar esse carro para dentro. Você entendeu? Ela disse, ah, tudo bem, então vamos sentar aqui no terraço. ligado tá bom. Aí desliguei o carro, sentei no terraço. Toda hora ela olhava para dentro da casa. E eu, O que é que você tanto olha para dentro da casa? Ela disse, não, porque tem um rapaz aqui. Aí eu me dei um estalo aqui. Abrindo um parêntese, ela visitava as colegas toda semana na penitenciária, depois que ela foi solta. Ela pegava um, um táxi, uma, uma moto de carona, e até a penitenciária e voltava. Todo final de semana ela fazia esse ritual. E uma vez ela disse para as meninas lá que estava namorando esse cara que morava na casa. Eu não sei se era imaginação dela ou se ela estava namorando mesmo. O fato é que ela contou essa história do namoro. E aí, voltando à, à nossa conversa, ela, ela disse, tem um rapaz aqui dentro, aí eu me lembrei dessa história, depois chame ele aqui que eu quero conversar com ele. Aí ela foi lá dentro, chamou ele e ele veio de calção com uma faca desse tamanho na mão. Aí eu me assustei, digo, meu Deus do céu, por que, é que esse rapaz está vindo com essa faca na mão para falar comigo? Aí ele disse, olha, desculpe aqui, eu estou de calção, mas eu estava eu cortando ali uma galinha para fazer o almoço. Alguém? Ah, tudo bem? Eu porque eu estou conversando com aqui com Fulano eu queria saber se você se importa, tem algum problema eu conversar com ela? Ele disse não, não tem problema não, pode ficar à vontade. Eu percebi que ele talvez estivesse se protegendo, né? Ver ele saber que conversa era essa de quem é que está ali querendo falar com ele, né? Talvez ele estivesse vindo assim. Mas o fato é que eu comecei a conversar com ela e ela se sentiu incomodada com a conversa. Ela disse assim, será que a gente pode ir conversar esse assunto em outro lugar? Eu disse, pode, vamos para outro lugar, então. Aí fomos lá para fora, eu estava com uma máquina fotográfica, aí tirei uma foto dela. Aí eu disse, você se importa que eu tire uma foto sua? Ela disse, não, não tire foto minha, não. Aí eu já tinha tirado, infelizmente, tinha, mas nunca divulguei a foto dela, né? Ela não queria que eu divulgasse, eu nunca divulguei a foto dela. Mas aí eu disse, para onde é que nós vamos? Ela disse, vamos num barzinho que tem aqui perto. Aí, vamos a pé? Vamos a pé. Aí eu olhei aquela estrada, né? Grande, irmãs. Eu digo, rapaz, eu não vou andar só com essa mulher aí, não. Eu digo, não, vamos fazer o seguinte, vamos de carro. Aí nós fomos de carro, botei ela no banco, fomos lá, procuramos uma lanchonete de um posto de gasolina que tem lá, paramos lá na lanchonete, passamos uns 40 minutos eu entrevistando ela. O senhor tem muita coragem, viu? O senhor tem pois muita é. coragem. Porque... Aí eu tinha levado uma caixa de chocolate. Eu dei para ela essa caixa de chocolate presente, ela me deu um beijo, me deu um abraço, queria vir para Teresina comigo. Eu digo, não, eu não tenho condições de levar para a Teresina, eu, nem para a eu estou indo, eu estou indo para outro canto. Estou indo lá para outro rumo. Disse, não, pois quando você passar por aqui, me leve para a Teresina com você. Eu digo, tá certo, vamos ver aí qual é o dia que dá certo isso aí. O sargento que estava acompanhando a operação estava se dirigindo para a casa do policial, porque havia uma ocorrência, uma ligação telefônica, e a menina vinha descendo a ladeira. E ele cruzou com ela e reconheceu porque ela morava na casa lá do soldado que eles conheciam. Então, ele chamou ela e perguntou o que estava acontecendo e achou a conversa dela, assim, um pouco estranha. Ele disse começou a desconfiar um pouco da conversa dela. Ele disse, olha, faça o seguinte, para onde é que você está indo? Não, eu vou lá. Não, não vá, não. Vem, entre aqui no carro, você vai com a gente até a casa. Aí, botou ela dentro do carro e levou ela de volta lá para a cena do crime. Lá, deixou ela com um policial do lado, fique aí guardando ela, nós vamos entender aqui o que está que acontecendo. Aí, chegaram lá, se defrontaram com a com a cena, né? começaram a, a fazer questionamentos e ela sempre dizia que tinha sido um ladrão, o primeiro depoimento dela, que ela deu lá na delegacia de polícia ela disse que foi um ladrão que entrou lá na casa que fez tudo isso mas aí a polícia começou com as técnicas próprias que tem de investigação e de de, de inquirição, a polícia começou a pressionar ela e ela acabou confessando que tinha sido ela que cometeu o crime
0: Mas mas ela conta Contou de, é, detalhes, as, essas minúcias de por que fez isso, como fez
1: Não, as razões ela não disse por que fez A única coisa que ela disse é que era, ela era perseguida pela tia dela A tia dela não deixava ela fazer nada Tudo que ela queria fazer ela proibia Que ela vivia querendo sair para namorar e não deixavam Que ela queria ir lá na esquina e não deixava, Vivia numa, numa, numa casa de prisão, alguma coisa desse tipo a vizinhança negou isso, a vizinhança disse que eles viviam muito pacatos, não, era, não tinha problema nenhum de relacionamento lá entre eles. Mas ela insistia nesse caso aí, e de que é, a tia proibia ela de tudo. Então ela, dizendo ela que fez, que cometeu esse crime por causa disso aí, que ela não deixava ela fazer nada, então ela resolveu se vingar nas filhas e nela. Lá, por conta disso. Agora, é, interessante é que eu tentei, né, por todo meio... Entrevistar o, o rapaz o, o soldado aposentado na época né? Eu tentei entrevistar ele Mas ele estava morando no interior de Floriano Numa, numa propriedade E por coincidência ele casou-se logo depois Com uma vizinha dele E está morando lá E não, 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 não consegui falar com ele Para ele me confirmar Mas aconteceu um caso interessante Um certo dia eu recebi uma ligação De uma moça que se dizia Irmã de uma das vítimas Imediatamente eu pensei que era aquela que tinha ficado com sequelas. Aí eu disse: Ah, você é a menina que ficou com ela? Eu disse: Não, eu não sou a menina que ficou com sequelas. Eu sou filha dele, mas do primeiro casamento dele. Essa senhora é do segundo casamento e eu sou do primeiro casamento. Um dia meu pai me ligou e disse: Olha, tem um livro aí que conta a história. Eu queria que você visse que livro é esse. Aí eu lhe descobri: descobri que foi você que escreveu, eu estou lhe telefonando imediatamente eu peguei o telefone o endereço dela e mandei um livro para ela e disse eu quero lhe pedir duas gentilezas, leia o livro e consiga com seu pai para ele me dar uma entrevista para eu falar com ele ainda que o livro já tenha sido escrito mas eu gostaria de conversar com ele tudo bem, poucos dias depois ela me ligou e disse olha o livro está perfeito, o livro está contando exatamente como aconteceu agora infelizmente meu pai não quer falar com você, ele não quer mais falar sobre esse assunto e a partir daí, nunca mais eu tive conhecimento Nem, é, nem conhecimento sobre o que, que pode ter acontecido depois disso Tanto com a família dela, quanto quanto ela Não sei o paradeiro dela, onde ela se encontra hoje E é assim que terminou essa história
0: É uma história triste, realmente é... Você vê que ficou marcas nessa cidade, né? Por muito tempo Ainda hoje as pessoas comentam sobre esse caso. Isso, isso aconteceu no ano de 1998. Vejo que ela foi solta e logo depois ela foi trabalhar na casa de uma pessoa aqui na nossa cidade. E por o fortuito da vida, uma outra pessoa que conhecia ela, viu e alertou, não é a mãe? É, a gente não sabe se, se ela está curada, se ela tem alguma patologia que possa ser curada ou se no caso realmente for a psicopatia, não, tem cura não é professor, não, não existe cura para isso, não existe
1: lamentável Bom, é, é, esse livro ele tem essa capa belíssima que foi feita pelo João de Deus que mora em Curitiba, mas é de Campo Maior é o neto Campo Maior que fez esse desenho maravilhoso dessa capa, é, o livro foi editado pela livraria e editora Nova Aliança, que é quem detém meus direitos autorais, e está disponível nas livrarias Entre Livros e Nova Aliança, aqui em Teresina.
0: E é bom, eu até quero até que o senhor fale, que o, o senhor tem mais livros não é? sobre crimes, ele tem romances, então é um escritor de mais de 20 livros.
1: É. Hoje eu estou com 22 livros publicados 12 dos quais foram editados pela Nova Aliança Praticamente a metade é editada pela Nova Aliança é, Esses livros eu tenho alguns na área de, de criminologia Que é o caso do Parabelo Que conta a história do assassinato do motorista Grigório É o caso do Turco e o Cinzelador Que conta a história de uma tragédia que aconteceu na igreja de São Benedito Na época que Frei Serafim de Catânia estava construindo a igreja Tenho também o Mistério das Bonecas de Porcelana que se passa lá na Praça João Luiz Ferreira, uma história de uma senhora que colecionava bonecas de porcelana, e isso me deu, assim, um estalo para criar um romance. E os demais romances são romances históricos, que se passam é, em cortes de, de reis da Antiguidade. Eu tenho o, o romance Esperança, também, que se passa aqui na época dos Bandeirantes, aqui no Piauí. E meu último livro foi lançado há um mês, que é o Órfãos do, do Império, que se passa na, na época é, das grandes navegações encerra com a vinda de Tomé de Souza para o Brasil para fundar a cidade de salvador
0: realmente é um, é um escritor de muitos livros né e livros bons viu eu li desses eu li quatro só um deles foi esse aqui que eu li quando eu estava na faculdade esse livro foi estudado por muitas turmas, por muitos alunos do curso de Direito, além de curso de Psicologia. Então, foi um crime que marcou o nosso estado e ainda hoje repercute. E repercute, talvez, professor, porque as pessoas gostem de, de sangue, dessa coisa, é pela a forma como esse crime foi praticado, né? de uma mulher que tomou o sangue das vítimas e afirmou que aquilo tinha gosto de leite eu leite só queria gelo.
1: complementar é. aqui com uma informação muito curiosa que quando eu lancei, lancei esse livro estava acontecendo é, um salipe lá na, na praça Pedro II e nessa época tinham lançado aquele filme do Edward Sim. o Amanhecer, a saga Crepúsculo, e aí as adolescentes tudo comprando o livro, e eu dizendo para o meu editor rapaz, esse livro está tendo uma saída tão boa muita adolescente comprando todo mundo comprando, eu digo, esse, esse vampiro aí é um vampiro de verdade. Não é aquele vampiro romântico como é o Edward e a Bela né, naquele filme do Crepúsculo. Mas aí a saída foi muito boa e ajudou muito essa, essa penetração do livro no mercado.
0: Hoje eu entrevistei o professor Enéas Barros sobre um crime que aconteceu na cidade de Floriano. Uma garota de 17 anos matou uma família, tomou o sangue das vítimas e em seguida foi presa. Ela afirmava que o sangue tinha gosto de leite, de leite morno. Nós vamos ficar por aqui. Eu te peço para que você curta, você comente, você compartilhe essa informação. E em breve nós teremos outras entrevistas. Até mais.